0: Ich bin ein glücklicher Mensch. Der Satz kommt jetzt nicht über meine Lippen so, das würde ich jetzt so nicht, nicht vollends unterschreiben. Aber Ilse sagt das,
1: mit der wir heute in der neuen Anruffolge telefonieren. Herzlich willkommen. Luis. Und sie ist glücklich, obwohl ein bisschen was passiert ist. Es gab zwei Situationen, wo ich mir echt so dachte, bitte, was hat sie gerade gesagt? Aber es gab dann gar keinen Grund, da irgendwie melodramatisch in diesen schlimmen Themen zu baden, weil sie so gut durchs Leben gekommen ist und mit einem sehr gut abgeschlossen hat. Es ist, ich würde sagen, es ist eine Sommerfolge, mhm. weil sie ist luftig, sie ist leicht, wir haben viel gelacht. Ich habe vieles auch gelernt, was ich so gar nicht wusste. Über Schulsysteme, über Kleinstädte. Über Parktricks. Das hat mich sehr beeindruckt. Wie teuer Parken in der Provinz sein kann. Ja. All das hört ihr ab jetzt in der Folge von Ilse. Und wir hören natürlich auch gerne demnächst eure Geschichte. Von daher macht mit bei der Anruf und meldet euch an über deranrufpodcast.de.
2: Ein völlig unbekannter Mensch. Und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf. Folge 80. Ein glücklicher Mensch. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholt und mit. Ilse hier, hallo. Hallo Ilse, Hallo. der Johannes
1: hier. Grüß dich, hallo. Du, du kannst gleich, weil Clemens hört uns noch nicht, der hört uns Doch. gleich, ich sag gleich, ah nee, er hört schon, hör verdammt, ah, was denn? Hättest du jetzt ein Geheimnis mit mir besprochen, oder? Ich wollte mit Ilse irgendwas ausmachen, um dich zu verarschen. Man ah, muss kurz erklären, warum ich am Anfang ganz alleine mit Ilse oder mit dem Anrufer rede, weil Clemens, hat in. das ist übrigens Clemens in Berlin. Hallo Ilse.
2: Hallo Clemens in Berlin.
1: Ich bin Johannes in Frankfurt und Clemens hat die ganze Technik, um ähm, unsere Anrufer aufzuzeichnen. Und dazu braucht man ein, ähm, ein technisches Gerät, man nennt es äh, Telefonhybrid. Danke. Und wir haben über Umwege mhm. einen sehr, sehr teuren alten Hybrid, der sehr groß ist, bekommen für einen Apfel und ein Ei. Und der steht bei Clemens, ich glaube, im Westflügel. Im Westflügel versteckt, weil es ein sehr, sehr unansehnliches
0: Gerät ist, muss man dazu erklären. Mhm. Ja, das will man jetzt genau. Ja.
1: wir sehen uns über Skype und du musst dann immer, du musst in einen anderen Raum, um jemanden nee, zu... Nee, ich müssen, muss nicht in, in einen anderen
0: Ding? Raum, das glaubst du immer, das hast du letztes Mal schon erzählt. Ich muss nur aufstehen und muss hier um die Ecke gehen und muss sich da hinbeugen, weil das wirklich doof versteckt ist. Und ich habe auch die ganze Zeit die Kopfhörer auf, das heißt, ich höre euch, Ach, ne? ich bin nur nicht ich bin nur nicht am Rechner, ich bin nur nicht am Mikrofon.
1: Das so. ist eine total spannende Geschichte. Wahnsinn, Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn, auch für mich gerade. Ja. So, was auch immer jetzt kommt von dir, Ilse. Es wird spannender sein als die Einleitung
0: dieser Folge. Ähm, okay. Schönen guten Tag. Wir müssen mal ganz kurz erklären, ansonsten haben wir immer eher so Barstimmung abends. Heute ist mir so spätes Frühstück. ja. Wochenende okay. ist gerade so um die genau. Mittagszeit und ähm, wir sprechen jetzt mit dir. Wir kennen dich natürlich wie immer nicht. Mhm. Du kennst uns nicht, zumindest nicht persönlich. Vielleicht hast Jawohl. du schon mal eine Folge oder so von uns gehört. Ja. Ä ähm, und ansonsten dann starten wir immer mit unserem Fragenreigen und zwar
1: äh, gerne jetzt.
2: Der Erstkontakt. Else, wie alt bist du? 35. Wo wohnst du? In Aschaffenburg.
1: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin Lehrerin.
0: Was ist dein Hobby?
2: Ähm, ja, also ich nähe viel, ich lese viel, sowas halt. Netflix vielleicht sogar auch. Oh Gott, ja. Mhm.
1: Wer sind im Moment die drei wichtigsten Personen in deinem Leben?
2: Ähm, mein Mann, meine Tochter und da, da würde ich schon dabei bleiben. Zwei breiten mir schon.
0: Wie beschreibst du einen Menschen, der genau das Gegenteil von dir ist, Ilse?
2: Ähm Der hat wenig Humor ist faul, ähm, negativ eingestellt ähm, und hässlich natürlich.
1: <lacht> das ist die beste Antwort ever auf die Frage. <lacht> Was bereust du, Ilse?
2: Ich bereue gar nichts.
0: Wann hast du das letzte Mal geweint? Und ich muss dieses Mal doch mal dazufügen, nachdem wir das letzte Mal wieder hatten, Netflix-Serien und Fernsehgucken generell nicht eingerechnet.
2: Okay, ähm das letzte Mal habe ich gestern geweint, da war ich mit meinem Mann und meiner Tochter in, auf einer Kita, in der Kita, um uns da anzumelden und die hat was ganz Tolles gesagt weil ich bin momentan eh nah am Wasser gebaut und deswegen ging es gleich wieder los mit den Tränen.
1: Gehen wir auf die ganz andere Seite ja. der Emotionen und zu welchem Moment in deinem Leben möchtest du gar nicht mehr zurück?
2: Ich würde glaube ich nicht mehr zurück wollen zur Referendarszeit, die war nämlich ganz schön anstrengend von der Arbeit her.
1: Wovor hast du Angst?
2: Äh. Ich habe Angst, ähm, meine Familie allein lassen zu müssen, wenn ich vielleicht irgendwann mal früh sterbe. Das finde ich, glaube ich, diese, diesen Gedanken finde ich ganz schwierig. Ja.
0: Was war der bisher größte Fehler in deinem Leben?
2: Hm. Ich glaube, ich habe keinen Fehler gemacht. Also keinen Fehler in dem Sinn, dass ich sagen würde, das hat mein Leben jetzt komplett in die falsche Richtung ähm, geleitet.
1: Es kommt die letzte Frage, es kommt über eine ausufernde Einleitung, ja. dafür disst mich Clemens immer Nein, von nein, nein, das macht das nein. ruhig ausufernd Ich
0: mach's kurz, du machst es ausufernd
1: Ilse, <lacht> hm. ich bin ja normalerweise ein Mensch, der sich an gesellschaftliche hm. Gepflogenheiten hält Ich möchte niemanden überfordern Ich möchte im ersten Moment nicht zu sehr ins Private reinstoßen hm. Ich möchte mir nicht erlauben, Dinge anzusprechen die vielleicht wehtun, aber gezwungen durch dieses Format sind wir mit der letzten Frage doch immer genau dahin zu gehen wo wir vielleicht auch Leichen Ach, in deinem emotionalen Keller finden. Ja. <lacht> mit der Frage, die da wie immer lautet. Kennst du einen richtig guten Witz?
2: Ich kenne zwei und ich weiß nicht, welche ihr hören. Also der eine ist etwas eklig und der andere ist nett. Beide. Achso, beide? Ja,
1: die Zeit haben. Okay, alles Oder klar. wir erzählen einen jetzt und den anderen am Ende. Oh, das oh, ja. ist. ja. Oh, oh, ich schreibe das hier gut. mit als, ich schreibe das auf Witz am Ende.
2: Okay, sehr, sehr gut. Dann fange ich mit dem... Ja. Ich fange mit dem Netten an, weil ich glaube, eklig zieht mehr, oder? Dann für so dranbleiben. Mhm, okay, ja. gut. Der nette Witz. Ähm, Im Biologieunterricht äh, fragt die Lehrerin den ähm, Schüler ab über die letzte Stunde und ähm, es geht dann los mit: Was gibt uns denn ein Huhn? Ja, das Schüler sagt ja ein Ei. Okay. Was gibt uns eine Kuh? Ja, Milch. Und was gibt uns ein Schaf? Wolle. Und was gibt uns ein Schwein? Hausaufgaben.
0: <lacht> ja. <lacht> okay,
1: das, war später, das war der Nette. Später für alle. Ne? Der, Eklige. Wow. der Eklige. Der Eklige. Ganz am Ende. Wird's, wird's eklig. Ja. Das ist schon mal der kommt richtig am Ende. Der kommt nach dem Nachspannen. Der kommt im Nachtalk. Das sei, damit die Leute sich auch mal das Ende anhören. Das haben wir noch nie gemacht. Das machen wir jetzt Ja. Also. Wahnsinn. Okay. Ilse okay. hat ja sofort bei mir einen Schwarze getroffen. Mhm. Weil. Ich habe ja auch, fast ja aufgefallen ist, ich habe ja auch Kinder. Mhm. Mhm. Ich habe ich hab ja auch schon mal darüber gesprochen, dass ich gerade immer so ein bisschen damit hadere, dass ähm, all die Menschen, die ich gerade so neu kennenlerne, aus diesem, oft aus diesem Kinderkosmos kommen.
2: Diese Bubble, ähm,
1: ja. Ja, genau. Man äh, lernt halt Menschen darüber kennen, dass man irgendwo mit den Kindern ist so. Ne? Also äh, man äh. hat man irgendwie oft so eine Kinder. Kinderbeziehung. Ähm, und nicht mehr so wie früher, wo man Menschen einfach so kennenlernt. Das passiert ja. auch, aber nicht mehr so viel. Und deshalb bin ich kurz zusammengezuckt, als du bei deinen drei wichtigsten Menschen quasi nur die Familie nanntest. Ja. Was bei mir, glaube ich, in a way auch so ist. Also ich denke mir so, boah, es kann doch nicht nur die Familie geben. Da muss es doch nur irgendjemand geben, der... Da muss doch noch was anderes geben im Leben. Das doch vollkommen kurz. recht.
2: Das vollkommen recht. Also ich habe eine total tolle Freundin in äh, im Allgäu und die wohnt wirklich weit weg von mir, aber wir telefonieren und schreiben so, als wäre sie irgendwie meine Nachbarin. Und also ich habe da schon ganz, ganz starkes, ähm, eine starke Verbindung zu ihr. Aber ich bin, also meine Tochter ist jetzt erst sechs Wochen alt. Also das, ich bin da gerade, glaube ich, noch komplett drin in diesem. Ich bin jetzt Mutter und ich kümmere mich um das Kind und das muss leben und ne, sowas halt. Und ähm, ich ähm, gehe auch nicht mehr zur Arbeit, ähm, man trifft halt nicht mehr so viele Leute und das ist jetzt gerade echt der Fokus. Und das ist echt krass und als ihr das gefragt habt mit den drei Leuten, war das richtig so, das sind die zwei und mehr gibt's jetzt gerade nicht.
1: Gut, das kann ich in der Situation auch verstehen, da ist ja. man auch, also... Ähm,
2: das ist eine Ausnahmesituation, ist... ist, ist ja.
1: ja, Nestbau.
2: Furchtbar. Ja.
1: Was bist du denn für eine Rabenmutter, dass du ein Kind gerade <lacht> alleine lässt und eine Stunde mit uns redest? Das ist ich ja irgendwie das. ein ganz schlechtes Gewissen.
2: <lacht> so, Ungespannen, ich habe mir echt überlegt, ob ich das, also ähm, ich habe glaube ich gestern oder vorgestern kam irgendwie die Nachricht, dass spontan ein Termin frei geworden ist. Und ich habe mich dann echt mit meinem Mann hingesetzt, habe gesagt, hier, pass auf, das wäre da, könntest du dann auf sie aufpassen. Ich weiß und da, da, da. und mir geht es da auch nicht so gut dabei, weil sie jetzt eine Stunde von mir weg ist. Wie bescheuert ist das denn? Ich
0: bin nicht in der Szene. Ist das, wenn man ein sechs Wochen altes Kind hat, als Mutter eine Stunde ohne ohne in der direkten Umgebung des Kindes. Ist das viel? Kann ich dir nicht sagen, weil es jetzt das erste Mal ist. Okay, dann frage ich dich am Ende nochmal, nach dem Witz oder vor dem Witz. Und in den Witz nochmal. Okay.
1: Wow.
0: Also
2: für, für sehr
1: viele ist es sehr, 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 glaube ich, sehr, sehr lang. Aber dann ja. auch drüber nachzudenken, okay, ich bleibe da ganz kurz und dann sind wir wahrscheinlich auch bald mit der Familie in den Familienthemen durch, weil du bist ja Alles noch nicht gut. so tief drin. Okay. Dann schon jetzt die Angst zu haben, ich könnte mal meine Familie alleine lassen. Während man, ich weiß noch, in den ersten Wochen, man ist ja so beschäftigt mit, wie ja. funktioniert denn das alles und ähm, warum schreit es denn jetzt? Hat es Hunger? Nee, kann nicht sein, vielleicht will ich schlafen. Nee, ja, das, ja. Dann, muss ich es umschieben? Nee, es hat doch Hunger nach einer halben Stunde. also Also man ist so mit ganz banalen Sachen beschäftigt, man ist müde, man hat eigentlich keine Zeit, sich über irgendwas Gedanken zu machen und du denkst dir schon, du denkst schon so tiefe Gedanken, das finde ich auch schon wieder... Wow. Ich glaube,
2: das hat zwei Gründe. Also der erste Grund war folgender. Wir wohnen in der Stadt und immer, wenn uns jemand besuchen möchte, fahren wir unser Auto von unserem Parkplatz weg, den wir bezahlen, damit die da parken können. Und ähm, eines Tages habe ich das halt gemacht. Eines Tages, okay. Ähm, also ich habe das gemacht, als, die, äh, als meine Tochter schon da war. Und ich habe mir dann, während ich das Auto weggefahren ähm, habe, gedacht, wenn ich jetzt einen Unfall baue und mir was passiert, wird sie niemals irgendeine Erinnerung an mich haben. Blöd. Ne, also da hat man echt so ein Autokino, äh, so ein Autofilm-Kopfkino äh, Kino, Kopfkino in sich. Äh, was auch noch lustig ist, wenn man äh, neue Mutter wird, man ist so bescheuert, man hat keine richtigen Wortschatz mehr. Also ich merke mhm. richtig, wie mein Gehirn matsch wird. Egal. Also das war die erste Sache, wo ich mir das dachte und dann habe ich natürlich geheult an der Ampel. Ähm, Leute sind vorbeigegangen und haben sich wahrscheinlich auch okay, gedacht, was da los? Ähm, und das zweite ist, ich habe meine ähm, Mutter verloren beziehungsweise sie ist halt gestorben und ähm, es gibt halt so viele Dinge, die ich mir denke, sie wird nie ihr Enkelkind jetzt kennenlernen, sie wird nie. Oder sie hat nie gemerkt, dass ich Lehrerin geworden bin, sie hat nie gesehen, ähm, wie glücklich ich mit meinem Mann bin, wo ich jetzt wohne und so. Und das sind halt schon so Dinge, wo ich mir denke, das hätte ihr schon gefallen und das hätte ich auch gerne mit ihr geteilt. Und ähm, deswegen ist glaube ich so diese, also es ist keine Angst, aber es ist so, das fände ich schon schade auch für für sie und auch für meinen Mann und für alle, wenn das so wäre.
0: Wie ja. lange ist es das her, dass deine Mutter gestorben ist?
2: Es ist jetzt zehn Jahre, 2009, okay. ja. ja. Aber es ist alles gut, also ist,
1: ja. Ja, so wie du es gesagt hast, klang das danach. Ja. Aber hat sich das nochmal, ohne jetzt, da jetzt melodramatisch einzusteigen, aber jetzt ja, sind wir ja. gerade bei dem Thema, ja. hat sich das verändert nochmal, ja, ja. seitdem du jetzt Mutter bist?
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und es ist aber auch eher so ein bisschen Wehmut, dass ich sie nie fragen kann, du, wie war das bei mir? Und, ähm wir sind drei Kinder, drei Mädchen und ich ich also teilweise denke ich mir wie wie schafft man das überhaupt mit noch einem Kind mit zwei und mit drei kann ich mir überhaupt nicht vorstellen und einfach da auch jemanden zu haben, der dann sagt, du, das ist alles gut und so wie du es machst, das ist in Ordnung und ähm, auch wenn du jetzt denkst, es ist falsch, es ist trotzdem richtig und auch wenn es falsch ist, ist es falsch und das muss es auch sein. Und das ist so eher das ähm, ja, und ich habe glaube ich auch ein bisschen mehr Hochachtung vor ihr, dass sie das geschafft hat. Ähm, drei Mädchen da ziehen, die eigentlich ganz toll so funktionieren und ganz toll sind. Und ja, das hätte ich ihr vielleicht auch gerne mal gesagt, aber das war halt irgendwie, das hatte ich nicht auf dem Schirm damals. Ja, ja.
1: Tja. ist man in einer anderen Lebensphase gewesen auch. Oder genau. ist sie überraschend gestorben?
2: Ja, sie hatte... Ähm im, ich weiß nicht, wie es genau heißt, im Kopf, ähm, da gab es irgendwie eine Arterie, die verstopft war und das sollte in drei Operationen sollte das dann ähm, entfernt werden. Und äh, bei der letzten OP ähm, ist diese Arterie dann geplatzt und die hatten irgendwie kein, keine Säge oder irgendwas da, wo sie dann den Druck von der Flüssigkeit vom Kopf dann ähm, entfernen konnten und dann war zu viel Druck auf dem Gehirn und dann war sie ähm, gehirntot und nicht mehr bei uns, genau. Und es war ein Tag vor meinem Examen und mein Papa ruft mich an und sagt, ähm, die Mama, der geht's nicht gut oder die, die schafft es nicht oder sie hat es nicht geschafft und ich dachte mir noch, du übertreibst und also ich habe es nicht geglaubt und habe tatsächlich im Krankenhaus angerufen, um von denen äh, die Gewissheit zu haben, weil ich meinem Vater nicht geglaubt habe. Ja.
0: Und dann hast du am nächsten Tag hast du deine
2: meine Exams genau, aber oh. ich bin nicht dahin gegangen. Okay. Ich bin nach also wir kommen aus Augsburg. Und dann bin ich da hingefahren und ähm, war dann eine Woche lang dort und habe dann auch ähm, Nachrichten bekommen vom ähm, Amt, dass ich durchgefallen wäre und bla 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 Und war noch mittendrin in der Trauer und habe dann gesagt, hier, deswegen bin ich nicht gekommen. Und das war dann auch okay, aber das ich war eine sagen, ganz verrückte Zeit. Ach.
1: Das ist ein Entschuldigungsgrund, oder? Ja, ja. Oder man
2: <lacht> also wenn das ist, nicht wäre, weiß ich auch nicht.
1: Ja, keine Ahnung. Es gibt ja manchmal... <lacht> Du hast Die ja absurdesten Regeln. Du
2: hast vollkommen ich, recht, ja. ich,
1: ich
0: muss ganz kurz zurückgehen zu einer Geschichte, die du gerade erzählt hast. Ja. Und die, Ich habe denke die ganze Zeit drüber nach. Ähm, wenn ihr Besuch kriegt, ja. Ihr habt einen bezahlten Parkplatz, ja. Dann fahrt ihr den Wagen weg, damit da der Besuch parken kann. Ja. Wo parken ihr dann?
2: Wir parken hier in, also wir wohnen mitten in der Stadt am Bahnhof hier in Aschaffenburg. Ja. Und du kannst, äh, du hast Anwohnerparkplätze auch, und wir haben so ein Anwohnerparkplatzschild. Dann können wir da parken und müssen nichts zahlen quasi und unser Besuch kann dann bei uns parken. Ja,
0: okay, ich dachte gerade, dass ich, wenn man bei mir in der Straße zum Beispiel, wenn ich wegfahren würde ja. und um jemand den anderen Parkplatz zu geben, dann hätte ich halt einfach keinen Parkplatz mehr. Das ist jetzt nicht das Aha, Problem okay. bei euch, okay? Nee, das jetzt. nicht. Alles klar. Nee. Gut. Das, okay, das Das nur nebenbei,
1: um das kurz zu klären. Gut. Das ist auch der Punkt, wo alle anderen, die irgendwie nicht in der Stadt wohnen, gleich <lacht> lachend mit dem Kopf schütteln und ja, sich ja, toll ja. finden. Ja, wenn du kurz kann. sagst, was ihr in Aschaffenburg, was jetzt nicht die Metropole schlechthin ist. Sagst du.
2: Ähm, für ja. einen
1: Stellplatz bezahlt?
2: Ähm, 50 Euro im Monat.
1: Was? Also, geht, geht? Ich, ich hätte ja gesagt, das geht ja noch, aber da werden andere wieder mit dem Kopf schütteln. Hier, wir hätten bei uns im Hinterhof einen Stellplatz kriegen können. Weil für, für wie viel Euro im Monat? Es
2: ist dreistellig wahrscheinlich. Dreistellig. Ja. Ja. Ähm, ich, ins blaue 150, keine Ahnung.
1: Ja, 100, 120. Das Wo ich mir dachte jetzt, aber habt ihr sie noch alle? Also nur für den Parkplatz <lacht> oder was? Nur für den Parkplatz. Wow. Und das ist noch nicht mal überdacht. Nee, 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 das ist einfach nur im Hinterhof. Cool. Und wir, wir haben jetzt ein Lastenfahrrad neu, das übrigens gestern aufgebrochen wurde. Ich drehe durch, wer ah. klaut einfach so einen Akku, ey. Oh. Und die Vermieterin meint so, ja, sie können das Fahrrad auch hinten reinstellen. Und ich so, oh, das ist ja gut. Halt auf dem Platz, weil demnächst ah. wird ein Parkplatz frei. Und wir kommen uns da irgendwie entgegen. Und ich mir, auch wenn sie mir entgegenkommen, ich zahle bestimmt nicht 100 Euro im Monat, um mein Fahrrad <lacht> abzustellen. <lacht> also ey,
2: Frankfurt.
0: Was bist denn du für eine Lehrerin?
2: Eine super gute.
0: Nee, ich meine, was machst du? <lacht>
2: ähm, und hübsch. Ich unterrichte äh, hübsch, genau. Ähm, ich unterrichte in auf einer Realschule Deutsch und Geschichte. Okay. Und was sonst noch anfällt. Theater auch. Oh. Zum Beispiel. The ja. The
0: Theater AG sozusagen.
2: Richtig. Ich habe eine Theaterklasse, die haben einmal in der Woche immer bei mir Theater. Super gut. Und dann wird was aufgeführt.
0: Das ist eine richtige Klasse oder das ist so eine. Das ist eine Mittag richtige
2: Klasse, die ähm, müssen sich am Anfang, wenn sie bei uns in die Schule kommen, entscheiden, ob sie in die Chorklasse wollen, die Theaterklasse oder die MINT-Klasse. Mhm. Und ähm, die Sympathischen gehen natürlich dann <lacht> zur Theaterklasse. Ja. Was ist
1: denn die MINT-Klasse? Die Wissenschaftlichen Fächer, oder? Genau,
2: Mathe, Informatik. Mathematik. Ach so, stimmt ja. ja. ja, ja
1: Was
0: ja. habt ihr dieses Jahr gemacht?
2: Dieses Jahr haben wir sogar zwei Stücke aufgeführt, und zwar ähm, zwei Kinderbuchbücher, ähm, die Wörterfabrik, ich weiß nicht, ob ihr euch was sagt, das ist so ein ganz klassisches Kinderbuch. Ähm, mhm. Das ist, genau, das haben wir aufgeführt. das war ein Schattenspiel, und das andere war der Streik der Farben, die sich aufgeregt haben, dass sie ähm, unverhältnismäßig oft oder zu wenig benutzt wurden und äh, sich bei demjenigen dann beschwert haben. Sie wollen mehr benutzt werden oder weniger. Ja, das war ganz nett.
1: Das klingt jetzt aber schon mehr nach sechster Klasse als nach
2: vier ja, ja. Klasse. Das sind fünf die also okay. die Theaterklasse fängt in der fünften an und äh, geht nur bis zur sechsten und danach werden die dann größer und machen dann die anderen Theaterprojekte in unserer Schule weiter. Ich bin quasi für die Früherziehung dann zuständig.
1: Okay. Also du machst du, du machst nie irgendwas mit einer neunten Klasse oder so? Ähm,
2: erstmal Also ich muss sagen, ich bin jetzt in die Schule neu gekommen. Ich hatte davor auf einer anderen Schule hatte ich auch schon das Theaterprojekt und da waren es überwiegend neun- und Klassler Und da war, das war schon anderes Arbeiten.
1: Und ist das nicht mal, das hab, ich war auch mal in der Theater AG in der Schule ja. und so wenn ich mich da zurück dran erinnere, du auch ja, Ich auch, ja. <lacht> ja. Und Wenn ich mich dran zurück erinnere, was wir da so gemacht haben, da denke ich mir so, okay, wenn man als Lehrer ja. mit Anspruch und man sucht sich einen Stoff und man geht selbst gerne ins Theater und weiß, wie es aussehen könnte, hat eine Idee, unser Lehrer hatte natürlich auch noch eine Idee, wie wir das anders inszenieren mhm. und so weiter, der der hat sich da ausgelebt, glaube ich. Und dann spielen das halt da so Neuntklässler, wie Neuntklässler halt spielen. Spoiler ja. Alert, halt nicht so mördergeil. Ja. Ich hätte mir vorstellen können, dass als Lehrer mit so Anspruch, und wir machen das ganz anders, ja. dass man sich dann auch immer denkt, oh, ist, das, ist das halt neunte Klasse. So. Weißt du, was ich meine?
2: Ich verstehe schon. Also ist die Frage aber, was für einen Anspruch man hat. Also ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass das so richtig tiefgründig ist und man dann da rausgeht und denkt, boah, ich muss mein Leben überdenken, sondern ich will, dass die Leute unterhalten werden und das wollen die meisten Neuenklässler dann halt auch. Und ähm, also wir sind dann immer ganz so nach dem ersten Gag, den wir eingebaut haben, wenn die Leute das verstehen und es auch gelacht wird und dann läuft ab dem Moment. Und ich finde, das machen die schon richtig gut und die haben ein sehr gutes Gespür für Humor und äh, das machen die schon toll. Und das ist eigentlich, glaube ich, mein Anspruch. Ich brauche da jetzt nicht irgendwie Goethe neu interpretiert. Ich nicht.
0: Und ihr habt dann am Ende des Jahres, gibt es dann immer drei Aufführungen? Oder wie, 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 wie läuft das?
2: Also dieses Jahr war es, weil ich <lacht> neu in dieser Schule bin, war das mitten im Jahr, weil ich mitten im Jahr ja dann äh, gegangen bin. Mhm. Und ansonsten sollte das schon danach sein, glaube ich. Aber ich keine Ahnung, wie die das wollen. Aber in der Schule davor gab es einen Abend in der Stadthalle und äh, das wurde richtig groß aufgezogen mit oh. Headsets und... Licht und Ton und allem, also das war schon ähm, professionell. Okay, okay. Ja, das war schon toll.
0: Also nicht so eine so eine Verlegenheitsaufführung, wo dann die engagierten Eltern kommen und das war's dann, sondern nee. da, da hat die Schule Bock drauf. Okay.
2: Da hat die Schule Bock drauf, richtig gehabt, ja.
0: Du, du klingst wie eine glückliche Lehrerin, stimmt es?
2: Ja. Ich glaube, ich bin auch ein glücklicher Mensch. Also alles in allem. Und ähm, ich habe, glaube ich, den allertollsten Job der Welt. Tatsächlich. Ja. Boah. Wirklich.
0: Oh, das, aber was Was ist mit den schlecht ausgestatteten Schulen und den Kindern, die immer Dreister werden und den Eltern, die sich immer, die immer Helikopter, elden, was das ganze Programm.
2: Hast das habe ich gar nicht. Also vielleicht ist das da und ich, ich krieg das gar nicht so mit, aber klar, was heißt denn die Kinder werden anstrengender? Ähm,
0: Weiß ich nicht, ist, ich habe jetzt so schnell Klischees mehr ausgedacht, <lacht> was man so hört, was man so, was man so.
2: Das, also ich muss dazu sagen, ich bin auch an einer Mädchenschule und da hast wahrscheinlich jetzt auch wieder im Kopf, oh, Zickenzerror oder so. Aber ähm, die Kinder an sich sind eigentlich toll. Die sind wirklich toll. Und ich habe manchmal das Gefühl, die spiegeln auch nur das, was man selbst wiedergibt. Und wenn man halt einen bescheuerten Tag hat, dann also sind die auch bescheuert aus irgendwelchen Gründen. Und manchmal ist es auch so, dass ähm, es, es ist halt auch so, in der Schule wird man auch manchmal unfair behandelt. Und dann ist man vielleicht als Schüler nicht so erwachsen, um dem dann souverän entgegenzutreten und vergreift sich dann manchmal vielleicht sogar im Ton und dann ist bei ganz vielen Erwachsenen dann im Kopf, ja, die Jugend ist ganz schön frech, mhm. aber vielleicht haben sie im Grunde recht und können das nur nicht richtig vermitteln. Ja.
0: Es, es klingt so ein bisschen so, als wenn man als Schüler ganz gut dran ist, wenn man wenn man bei dir auskommt.
2: Ja, ich glaube schon. <lacht> ja. Wir lachen auch viel im Unterricht. Toll. Ja.
0: Schlimm. Schlimm. Schlimm.
2: Vor allem in Geschichte, neunte ja. Klasse, Nationalsozialismus, kann man aus wir Lachen nicht raus. Nee, also fast. <lacht> aber, nein, wirklich, die sind sehr, sehr tolle Kinder.
0: Da, wo du Geschichte wo du Geschichte unterrichtest. Ich habe mich letztens mit, mit äh, ich bin ja kinderlos, aber ich habe zwei Neffen, mit denen, ja. ich, äh, die sind jetzt gerade beide aus der Schule raus, der eine fast, der hat, glaube ich, gerade sein Abi nicht geschafft, ich will nicht, mal darüber reden. Okay. Aber... <lacht> ähm, das Thema, wo du es gerade an, ansprichst, Nationalsozialismus Zweiter Weltkrieg. Mhm. Das, ich bin jetzt in, so in, in den 80ern zur Schule gegangen, da war das ja ausufernd, haben wir das ja behandelt. Mhm. Ähm, ne? Und wenn ich jetzt mit meinen Neffen rede, dann kommt so, ja hatten wir auch mal. Ja. Ist also ganz eingedampft scheint ja. mir irgendwie und ich kann das gar nicht glauben, das so ein wichtig, <lacht> durch was wird denn das verdrängt? Was ist? Was kriegt denn da mehr Raum? Warum ist das nicht mehr so, so da? Ähm,
2: um. Also im Endeffekt läuft Geschichtsunterricht so, dass du in der sechsten Klasse anfängst ähm, mit die Entstehung der Welt oder mhm. beziehungsweise Entstehung des Menschen und hört auf mit ähm, im besten Falle 9-11 in der zehnten Klasse. Mhm. Und ähm, wenn du wenn, und ja in der neunten haben wir dann erst den Nationalsozialismus. Das heißt, dadurch, dass das linear fortgesetzt wird, hast du echt nur eine ganz kurze Zeit, das zu behandeln. Ich weiß gar nicht, ob das dann weggedrängt wird, sondern... Hm, also ich habe nämlich auch das Gefühl, als ich in der Schule war, dass wir das ausufernd ähm, behandelt haben. Aber ich glaube, das lag dann auch daran, dass es das nicht nur im Geschichtsunterricht war, sondern ja, ja. auch in Deutsch und in Sozialkunde und oh, irgendwie auch in Politik genau. und Religion und irgendwie war das überall da. Ah, ja. ähm, aber ich glaube, das war nicht nur Geschichte.
1: Okay, das stimmt, ja. das stimmt. Weil man dann Anne Frank in, im, im ja, Deutschunterricht ja. durchgenommen hat. und Genau. So. Ja, und stimmt, und stimmt. das war Und dann hast du in Religion auch
2: noch irgendwie äh, die Judenverfolgung gemacht und ach. Genau, und dann war das vielleicht in einem Schuljahr einfach zu viel, vielleicht sogar auch. Mhm. Und deswegen hast du vielleicht auch das Gefühl, Clemens, dass das so war bei dir. Es war so,
0: ja, es war sehr omnipräsent. So, genau. Das habe ich so. das war Aber ihr habt recht, es war, glaube ich, durch alle Fächer. Ähm, es war jetzt gar nicht nur in Geschichte. Und in Geschichte
1: war es dann aber auch nochmal. Ja. Also, ja. Genau. Aber glaubst du, jetzt klingst du ja, klingst du, du, erstens bist du jünger als wir, also du bist noch näher dran an dieser ehemaligen Schulzeit und irgendwie ja. habe ich das Gefühl, du hast ein ganz gutes Gespür für, für dich und für deine Schüler.
2: Ja.
1: Gehen die. Ich, also bei uns war das ja total betroffen. Ne? Das hat mich auch wirklich ja. persönlich getroffen, diese, dieses, was man gehört hat. Wie, kann, wie können Menschen nur so? Ja, ne? Und man, ja, ja. man hat wirklich auch sich Fragen gestellt. Und wir kannten halt noch die Generation, die das selbst miterlebt hat. Ne? Und ja. man hat vielleicht zu Hause Fragen gestellt oder, mhm. oder kannte Geschichten aus der Zeit. Trifft dir das heute anders als vielleicht deine und unsere Generation? Hm,
2: also, hm, also ich habe, ich unterrichte jetzt in der Mädchenschule. Und ich glaube, in der Mädchenschule ist das, also das Gefühl tatsächlich noch mehr da als bei einer gemischten Klasse vielleicht. Ähm, also da ist es schon so, du kriegst die Mädchen schon sehr über diese Gefühlsebene, dass du, wenn ich dann die Juniverfolgung mache oder überhaupt dieses Thema, ähm, dann mache ich dann einen anderen Unterricht, als wenn es bei einer gemischten Klasse wäre. Ähm, das ziehe ich dann immer mit Einzelschicksalen auf. Also ich erkläre dann die Geschichte anhand eines ähm, Jungen oder einer Familie und die kriegen natürlich die ganzen Sachen wie Reichspogromnacht und sowas kriegen die mit, aber halt ähm, stellvertretend von der Familie. Ähm, und dann sind die total dabei und die gehen auch aus diesem Unterricht raus und ich denke, und jetzt gehen sie zu Physik und müssen sich äh, irgendwas anderes anhören, was total sachlich ist. Eigentlich müsste man das einen Tag lang machen, damit die das einfach auch abschließen können. Mhm. Und äh, in der gemischten Klasse ist es eher so, durch ähm, ja auch die Jungs dann auch, die sind an anderen Dingen interessiert. Also da geht es gar nicht so drum um diese Einzelschicksale oder wie furchtbar das war, sondern... Ähm, die sind eher an, de, an den Politischen interessiert. Wie konnte das Politische überhaupt äh, durchgehen? Und ähm, wenn es dann an den Krieg geht, wollen die auch irgendwie die Waffentypen wissen, von denen ich natürlich überhaupt gar keine Ahnung habe. Ähm, und ähm, die gehen da anders ran. Aber ich glaube, ähm, das Gro ist da schon noch weiterhin sehr fasziniert von diesem Thema. Und auch von der Figur Adolf Hitler, ähm, der da einfach so krass viel Macht hatte und so viel zu sagen hatte. Und ähm, ich glaube, also das wird, glaube ich, bleiben. Egal, in welche Generation wir schauen werden.
0: Jemand, der gesagt, sagt, ich bereue nichts und, und, und leben so gelebt, wie ich es gelebt habe. Yeah. Aber diese Referendarszeit, ist yeah. das, was ist denn an Referendarszeit? Das ist so, ich bin da nicht so in der Szene. Was, was okay. kann man da nicht mögen? Oder ist es bei dir besonders komisch gelaufen, oder? Nee,
2: also es ist die Referendarszeit ist so, dass du ein Jahr an einer Schule, also in der Realschule, bist du ein Jahr an einer Schule und da wird dir alles beigebracht, ähm, wie so ein Schuljahr funktioniert und da lernst du auch zu unterrichten. Hm. Und ähm, du musst dann ähm, in der Woche, und das hört sich so wenig an, du musst äh, in der Woche jeden Tag eine Stunde machen, also fünf Stunden. Und äh, so im Nachblick denke ich mir, pff, wie easy.
0: Klingt jetzt nicht so dramatisch. Überhaupt
2: ja. nicht, aber du musst die Stunden so planen, dass du ein... Ähm, der, du schreibst eine Matrix eigentlich, also du schreibst von 8 Uhr bis 8 Uhr 5 Begrüßung und ähm, keine Ahnung, Abfrage, dann von 8 Uhr 5 bis 8 Uhr 10 ähm, kommt der erste Teilbereich und du musst das alles richtig gut durch durchdenken und du musst dir Lernziele überlegen, was sollen die Schüler am Ende dieser Stunde wissen und du musst da pädagogisch auch begründen, warum das wichtig ist und wie die da hinkommen und warum du gerade diese Medien willst. Und du schreibst dann zu einer Stunde, schreibst du dann sechs Seiten. Drei. Ja, genau. Und das musst du halt für jede Stunde machen. Und zwar für jedes Fach. Also du bereitest quasi am Sonntag die Stunden, die zwei Stunden für Montag vor. Und ähm, da sitzt du halt echt ewig dran, bis du das alles gefunden hast, die ganzen Materialien und wie du es machen willst. Und dann verlierst du dich. Das ging mir ganz oft so in. Ähm, Bilder, die du zeigen willst, dann findest du nicht das Richtige, was du dir überlegt hast. Und Und dann sitzt er halt da bis drei Uhr nachts auch mal. Und das war halt meine Referendarszeit. Aber was ich nicht missen möchte, sind die Kollegen, die ich da hatte. Die waren nämlich super. Und die anderen Referendare. Und da habe ich auch meine beste Freundin kennengelernt, weil wir wirklich so ein ähm, Support-Team waren. Also wir haben uns wirklich richtig unterstützt. Aber die Arbeit, so sehr und so viel und so lange habe ich noch nie in meinem Leben gearbeitet und musste es hoffentlich auch nie wieder machen.
0: Aber die, von, ja. sozusagen von der Intensität abgesehen, ja. würdest du im Rückblick sagen, das hat aber auch Sinn gemacht, dass wir damals das so durchstrukturieren ah. mussten, weil das hilft mir heute total? Oder ist es sowas wie, ich denke, sowas wie Integralrechnung, warum?
2: Ich glaube, es ist so eine Mischung. Ich glaube, also Lehrer zu sein ist so beides, du brauchst natürlich das Handwerkszeug, aber du musst auch so, ich glaube, so einen nat natürlichen Bock haben, Schüler zu unterrichten und ähm, darf die halt auch nicht aus dem aus den Augen verlieren. Also was will ich denen beibringen und warum ist es überhaupt wichtig und so weiter. Und wie ticken die überhaupt? Und ich glaube, wenn du da überhaupt gar kein Gefühl für Kinder hast in dem Alter, dann kannst du so perfekte Stunden vorbereiten, wie du nur willst, dann ist das trotzdem nicht gut, weil du nicht auf die Schüler eingehen kannst. Und ich glaube, ein guter Unterricht zeigt sich nicht dadurch, dass du alles weißt und alles vermitteln kannst, sondern dass du auch mal einen Witz machen kannst oder ich sag jetzt mal auch blöd so ein Kind oder dass du da so Insight Witze hast, weiß du, ich mein? Mhm. Genau, und das kannst du jemandem beibringen. Das nennt man äh, Lehrerpersönlichkeit. Okay. Ja, ja. Also tatsächlich, offiziell nennt man das so und das wird auch be benotet, was ich echt ganz crazy finde, weil Echt? Wie kann man das denn benoten? Das ist doch...
0: Lehrerpersönlichkeit Lehrer ja. 13 Punkte oder was? Oder was kriegt man da zum Schluss?
2: 15. 15 Mann. natürlich, Entschuldigung.
1: <lacht> das das ja. klingt so ein bisschen wie, wie was gab es früher auf Viva, die Hot or Not Show. Um, Face gebe ich dir eine 8. Ach ja, genau. ja. Eine, eine 9. <lacht> Barbie eher so eine Sieben, sorry.
2: Ja, genau. Ja, ja.
1: Lehrerpersönlichkeit klingt so ein bisschen, als aber als Lehrer wird man geboren, zum Lehrer wird man nicht gemacht.
2: Ich glaube, halt wirklich. Ernsthaft. Und es ist für mich auch eher eine Berufung als ein Beruf. Oh Gott, ich höre mich so, ja, aber es ist so, es ist so, Uah.
1: Gibt, gibt das, man, das Klischee von früher war doch immer so, ähm, in der als Schüler dachte man sich so, ja, junge Lehrerinnen, junge Lehrer, engagiert ja. und so weiter, weil die Alten, die holen doch eh nur die gleichen Sachen wieder raus, was sie schon letztes Jahr gemacht haben. Ist da was dran?
2: Ich nehme auch die alten Sachen raus. <lacht> ähm, nee glaube ich nicht. Also ich glaube, es gibt genauso schlechte Junge als auch gute Alte. Ja. Ich glaube, da hält sich die Waage.
1: Aschaffenburg. Mhm. Ich, das Einzige, was ich über Aschaffenburg weiß, ist, dass es muss samstagsabends schon ganz schön schlimm sein, wenn die Leute extra, die ich denke mal von Innenstadt zu Innenstadt mindestens eine halbe Stunde nach Frankfurt fahren. Weil es gibt unfassbar viele Aschaffenburger, die in Frankfurt abends ausgehen. Ja. Ist Aschaffenburg samstagsabends so schlimm?
2: Es, was heißt schlimm? Es gibt hier halt nichts. Also wir haben halt eine Innenstadt, ähm, ein Innenstädtchen ähm, und da gibt es vielleicht zehn Bars, die auch ganz gut sind so und ähm, ja, wir haben auch ein ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das Kolossal, das ist recht bekannt, da treten auch gute Bands auf und das ist richtig toll, aber ich glaube, wenn man mehr Abwechslung will und auch vielleicht ein bisschen Diversität, dann ist das nichts hier.
1: Ich würde die Frage gerne an einen Berliner weitergeben. Sagt ihr das kolossal in Aschaffenburg was? Das ist sehr bekannt. Also, ich ähm, bin dann nicht so in der Szene, aber ich bin da doch noch nicht mit. Also, nie. Für, für eine Stadt, also, Entschuldigung, jede Stadt, die 70.000 Einwohner hat, ich habe gerade gegoogelt. Ich glaube, jede Bar, die in der Stadt bekannt ist, ist außerhalb der Stadt dann. Also, überhaupt
2: nicht bekannt, schon klar. Nee.
1: Wohnst du dann außerhalb, wo so ländlich wohnst du in der Stadt? In der Stadt. Ich, ich in der weiß Stadt es wegen nicht. dem Parkplatz haben wir doch schon. Gesagt ach so, stimmt. Ja, 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 ja. Also ich Blöde wohne Frage. tatsächlich
2: mitten in der Stadt. Wir waren davor äh, in dem ersten Dorf vor Aschaffenburg und äh, ich bin da eingegangen. Das fand ich furchtbar. Äh, und ich muss dazu sagen, ich komme ja eigentlich aus Augsburg und da, also das ist ja auch nochmal was ganz anderes. Das ist so eine, also das, ach Gott. Da ist Kultur, wird da groß geschrieben und das ist, da kannst du jeden <lacht> Tag irgendwas machen. Doch, doch, doch.
1: Ich habe hab zehn Jahre in Augsburg gelebt. Ich weiß, also.
2: Ich muss aber echt sagen, als ich angefangen habe, den Podcast zu hören und dann äh, mit Johannes Hassenroth und dann ähm, auch noch die Stimme äh, aus dem Off, dachte ich mir, hä? Das waren doch die früher bei Radio Fantasy, die habe ich doch dauernd gehört. Und ich habe Rot und Spiele Off? die Stimme aus dem Off, deine Freundin. Ach so ja, ja. Stimmt. Genau. Ja, ja,
1: ja, ja, Genau. Die, die, die habe hab ich da kennengelernt. Ihr wart da beide, das wusste ich gar nicht. Ja, genau. Ja. Anni war Praktikantin.
2: Ja, aber ich, also der Name hat mir mhm. was gesagt dann auch noch. Und ähm, genau, und früher war das echt, als ich dann äh, in dem äh, Teenager-Alter war, hey, wir sind nach Hause gegangen, um Brot und Spiele zu hören. Weißt du, und deswegen dachte ich mir, was ist denn jetzt hier los eigentlich?
0: Du kannst jetzt nicht sehen, was auf der anderen Seite der Webcam passiert, Ilse. Kotzt er? Nee, da gehen gerade die Arme hoch und also. <lacht> freut sich jemand. Okay.
1: Nee, das klingt ja so. Aber darf ich das kurz erklären? Das wird das vielleicht ein bisschen. Ähm, ja. Brot und Spiele, muss man erklären, merkt man schon, am Namen war jetzt keine normale Sendung, es war abends eine Unterhaltungssendungen, wir haben auch so wie Late-Night-Shows, wir hatten genau. unserem Hauptmoderator ähm, so, so einen Monolog mit Gags geschrieben, die wir teilweise geklaut haben. Ähm, wir haben irgendwie Sachen gemacht, die man eigentlich nicht im Radio machen würde. Wir haben eine andere Sprache gehabt, wir waren sehr ja. ehrlich, wenn was nicht lief, haben wir das gesagt. Wir hatten teilweise zehnminütige Moderationen, alle haben ausgeschaltet und Nein. es war jetzt kein Erfolg damit, aber man ist damit natürlich in Erinnerung geblieben und wenn Leute sagen, ähm, wir sind nach Hause gegangen, um Brot und Spiele zu hören. <lacht> Kannst du dir nicht vorstellen, wie mein Herz ja. herz springt?
2: <lacht> ja, doch, kann ich mir schon vorstellen. Aber es war wirklich gut. und Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ihr da keinen Erfolg hattet, oder? War ich ja nicht so ja, eine Flaggschiff für Radio Fantasy dann auch?
1: Ich glaube, die Sendung kannte irgendwie jeder. Die hat ähm, die hat polarisiert. Es mhm. fand, gab Leute, die fanden das Kacke und haben ausgeschaltet. Und es gab Leute, die das fanden, fanden das gut. Wir hatten richtig viel Stress. Wir waren davor vor ähm, Medienaufsichtsbehörden Opa. wegen Aufruf zum Gruppensex angeblich. Ich, das war eine andere Sendung, aber das gleiche Team ähm, wegen Judenfeindlichkeit. Unser Hauptmoderator ist Jude.
2: Ja, Daniel Meltzer. Ja. Genau. Ja. Ich weiß nicht, wieso ich diese Namen noch weiß. Das, also, weißt du? Das ist
1: verrückt, also. <lacht> also ich meine, wir haben wir haben kein Geheimnis draus gemacht, dass er Jude ist und wir haben jüdische ja, ja, ja. Witze erzählt und ja. plötzlich haben wir, haben wir eine Klage wegen Judenfeindlichkeit um, um, an der Backe, wo man <lacht> sich so denkt, sag mal Leute, äh, wir haben einen alten jüdischen Witz, ja egal.
2: Ja. Und Genau, und ähm, Augsburg nach zurückzukommen hat für mich im Vergleich zu Aschaffenburg viel, viel mehr Angebot, was Kultur <lacht> betrifft, als ja, Aschaffenburg und, aber natürlich kann ich mit Berlin und äh, Frankfurt da nicht konkurrieren, schon klar.
1: Das wollte ich damit nicht. Also,
0: das, <lacht> ist ja, das ist ja auch nicht so, in Berlin ist ja jetzt nicht so, dass ich jeden Tag in drei Museen und, und vier Aufstellungen und abends noch auf zwei Partys gehe. Mm,
1: du man macht in Aschaffenburg auch. wahrscheinlich mehr Kultur, ja, genau, weil
0: das Schöne ist, also man hat immer dieses Gefühl, man könnte ja. Das und ganz gut. oft reicht das schon. Ja, genau, ich. Richtig. Ich so. ähm, richtig. Ich wollte dich noch was anderes fragen, Ilse. Ja. Du hast vorhin in so einem Nebensatz gesagt, du bist ein glücklicher Mensch. Ja. Oder du würdest dich als glücklichen Menschen bezeichnen. Ist das was, ich sage mal, was dir in die Wiege gelegt wurde oder ist das hast du dir eine bestimmte Lebensanschauung angeschafft, um um glücklich aufs Leben zu gucken oder wie wie kommst du zu dem Satz?
2: Also, ich komme zu dem Satz, weil ich das merke im Vergleich zu anderen Leuten, dass ich Dinge, die mir im Leben passieren, ähm anders wahrnehme, beziehungsweise anders mit denen umgehe. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass, ich, dass mir das in die Wiege gelegt wurde. Also ich würde auch nicht sagen, dass ich jetzt die glücklichste Kindheit ever hatte. Mhm. Ähm, also ich sage jetzt, ich komme aus Augsburg, aber eigentlich bin ich in Rumänien geboren. Meine Eltern haben sich irgendwann überlegt, es ist da nicht so toll, das Leben, und haben sich dann mit den drei Kindern ähm, dazu entschlossen, auszuwandern nach Deutschland. Mhm. und ähm, ich glaube, das ist schon mal wahnsinnig viel Glück, was ich da hatte. Wie, wie alt warst du da? Ähm, ich, das war 1990, als die Mauer fiel, da war ich sieben Jahre alt, okay. genau sechs, sieben Jahre alt. Ähm, meine große Schwester hat auch eine Behinderung und ähm, das war in Rumänien, glaube ich, noch ein bisschen einfacher, damit umzugehen, weil man da in diesem kleinen Dörfchen gewohnt hat. In der Stadt dann war es ein bisschen schwieriger, weil da bin ich zum ersten Mal auch konfrontiert worden mit ähm, Man glotzt. Man macht sich lustig über Leute, die anders aussehen, als man sich das so vorstellt oder sich auch anders verhalten. Ähm, und damit habe ich ganz arg zu kämpfen, weil ich dann, also da, da bin ich nicht klargekommen mit. Ähm, meine Eltern, ähm, ich würde, also ich glaube, die haben, glaube ich, auch keine so richtig glückliche Beziehung geführt. Aber weil halt drei Kinder da waren, bleibt man halt zusammen. Und ähm, manchmal haben die sich auch nicht anders zu helfen gewusst ähm, und haben dann vielleicht auch mal, ja, uns geschlagen, in dem sind das, also jetzt nicht irgendwie, weißt du diesen Klaps auf dem Po, mm, mm, mm. genau. Und, ähm, also es gibt Dinge, wo ich mich daran erinnere, dass ich echt wirklich ganz bitterlich geheult habe, weil ich mir dachte, was für ein scheiß Leben eigentlich. Und es gibt natürlich auch ganz viele Momente, die ganz toll waren, mit drei, äh, also mit zwei Geschwistern auch aufzuwachsen und auch hier in Deutschland aufzuwachsen. Ha
0: hast du Deutsch gesprochen, als du
2: herkamst? Ä ähm, ja. Okay. Genau. Und, ähm. Ich glaube, es kam irgendwann mal so, so ein Moment dann auch, wo man so auf sein Leben das kurze, was man bisher hatte, zurückgeblickt hat und dann echt kam so für mich ähm, das Gefühl, irgendwie lief alles schon ganz gut und das hat sich schon alles irgendwie immer ergeben. Und das habe ich immer noch das Gefühl. Also es ist, ähm, ich wünsche mir, mal, also ich habe mir ja früher gewünscht, oh, ich hoffe, ich, ich kriege mal einen ganz tollen Mann und eine tolle Familie. Zack, hier ist es. Mhm. Ähm, ich wünsche mir einen tollen Beruf, äh, wo ich gar nicht merke, dass ich arbeite. Zack, da ist er. Und äh, mit diesem Zack meine ich nicht, das ging, das ist mir zugeflogen, sondern ich habe schon natürlich dafür arbeiten müssen. Aber ich bin mir jetzt auch bewusst, wie toll das ist. Mhm. Und das habe ich. Aber du hast auf dem, du ja. hast auf dem
1: Weg dahin es nicht ständig in Frage gestellt, ob du schaffst, sondern du hast nee. einfach gemacht.
2: Genau und ja. also ich hatte schon auch immer also ich, im Studium hatte ich ganz oft die Angst boah soll ich das überhaupt hinkriegen und dann musste ich mich dann so ähm, zurücknehmen und so jetzt machst du erstmal einen Schritt nach dem anderen jetzt machst du halt dieses Semester und dann machst du das nächste Semester und dann schaffst du diese großen Prüfungen am Ende von denen du überhaupt nicht denkst dass die überhaupt irgendein Mensch schaffen kann mhm. die wirst du dann hinkriegen genau
1: aber obwohl du so glücklich bist und wirkst und mhm locker flockig, sage ich mal, in Anführungszeichen yeah. im Vergleich zu anderen Menschen durchs Leben gegangen bist, sagst du, wenn du deine letzten zehn Jahre anguckst, kriegt nur ein Jahr die Schulnote eins oder zwei. Das passt jetzt in alle. Ich habe alle, alle gesagt.
2: Alle. Ach, alle. Alle.
1: Oh, ich denke mir die ganze Zeit, oh, mit der Frage komme ich später um die Ecke, die klingt so glücklich. Ich habe gesagt, nur ein Jahr ist möglich. Alle! Verdammt!
2: Jetzt hast du
0: dir im Hintergrund dieses komplizierte
2: Fragenkorsett ausgedacht.
1: Ja, alles hat aufeinander aufgebaut. Irgendwie. Ich, ich halt habe nach Aschaffenburg gefragt, um, nein, Quatsch.
2: Wie nee, weißt du was, also. dann stelle ich die Frage, die, für die, die toll wäre, weil ich habe ja gesagt, vor zehn Jahren ist meine Mutter gestorben. Und ich sage gleichzeitig auch, sogar dieses Jahr würde er eine gute Note kriegen. Das ist eine gute journalistische Frage, glaube ich.
1: Ja, aber ich dachte mir, Nein, okay. wir müssen wir, wir haben schon so oft Tod der Eltern gehabt. Ich weiß, ähm, ruhig war. Mhm. Und, und letztendlich ist das, das klingt das blöd, aber so meine ich es gar nicht. Letztendlich klingen die Geschichten ja dann doch auch ist so. es geht, es geht in eine ähnliche Richtung, genau. es ist schlimm, es ist blöd, damit muss man klarkommen, um Gottes Willen. Ähm, aber ich hatte den Eindruck, dass die Geschichte dich nicht ausmacht, ähm, weil du nee. offensichtlich gut damit zurechtgekommen bist. Aber du kannst natürlich auch sagen, nee, stimmt nicht, weil da ist was ganz Wichtiges passiert, was mich ausmacht, und ich erzähle die Geschichte jetzt.
2: Nee, eigentlich nicht. Also, auch blöd von mir, aber tatsächlich nee, finde ich dieses Jahr auch, ist klar war schlimm, ne, aber ähm, die Familie ist halt näher zusammengerückt und ich glaube, ich glaube, ich bin auch tief davon überzeugt, dass jeder Tod auch einen Sinn hat und vielleicht war das der Sinn und meine Mutter war auch Organspenderin und wir haben auch Briefe gekriegt von Leuten, die ähm, irgendwelche Organe von ihr bekommen haben und ähm, da habe ich mir auch gedacht, okay, zwar fehlt mir meine Mutter und die ist jetzt nicht da und die fehlt, und, ne, aber sie hat in ihrem Tod auch noch so vieles bewirkt und deswegen glaube ich konnte ich dann damit irgendwann dann auch also natürlich nicht sofort besser dann zurechtkommen und deswegen war das dann auch gut.
1: Ja. Ich persönlich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Tod einen Sinn hat, aber man ich muss kann das natürlich... glauben.
2: Ich muss das glauben.
1: Ja, ja. So, ja. Aber ja. Ähm, okay. Man kriegt <lacht> ich denke, man also ich denke, das ist alles total anonym, wenn, ähm, wenn Organe gespendet werden. Ja, Wie kommt man an die Briefe? Also,
2: die Briefe, die werden nicht, also die die schreiben nicht mir, sondern sie schreiben der, ähm, der Gesellschaft, äh, der Deutschen okay. Organspende, mhm. genau. Und die leiten die Briefe dann weiter und die sind auch abgetippt. Also du siehst da keine Handschrift oder so, sondern es ist wirklich ein abgetippter Brief und du kannst, wenn du möchtest, auch antworten und dann schickst du aber auch wieder an die Organspende-Gesellschaft ähm, und die schicken das dann wieder weiter. Also die sind die Mittler quasi dazwischen.
1: Da hört man doch Rotz und Wasser, wenn man so einen Brief liest,
2: oder? Ja. Ja, ja, ja. Aber es ist so ein, das ist so eine bittersüße, so ein bittersüßes Gefühl irgendwie. Also man freut sich total, dass es den Leuten gut geht, aber gleichzeitig denkt man: Aber dafür musste es mir die ganze Zeit lang schlecht gehen. Aber ja, es hat seinen Sinn. Punkt.
1: Boah, da kriege ich jetzt Pipi in die Augen, wenn ich das höre. Das
2: <lacht> ja.
0: Dann gibt es also irgendjemanden, die diese Briefe übersetzen, fällt mir nur gerade so am Nebenbei ein.
2: Mindest, Abtippen.
1: Ja. Das ist ja ein abgefahrener ja. Beruf, wenn du diese. Was für ein toller Beruf. Ich meine, ich ja. wir, wie, viel, ne, wie viel Freude da auch rüberkommt, oder? Wahrscheinlich.
2: Ja, ja. Stimmt.
1: Boah, bitte, wenn kann jemand, der beruflich
2: ah. <lacht>
1: Briefe von, von Organspendeempfängern an die Organspender, an die Familien schickt, abtippt? kann er sich. Die oder der sich bitte melden bei der Anrufpodcast.de. Wir reden wirklich mit jedem, aber uns fehlt ein Polizist bisher, uns fehlt ein Organspende-Dankesbrief-Abtipper, Abtipperin. Das, <lacht> das vorher hören wir nicht auf. Ja.
2: Alles klar, sehr schön.
1: Der Anrufpodcast.de. <lacht> ja. Was hat deine Schwester, weil das so auffällig ja, ist?
2: Das nennt sich Prada-Willi-Syndrom und, ähm, also wenn du uns drei Schwestern anschaust, meine jüngste Schwester und ich, wir schauen uns echt super ähnlich und da, also da, und da meint man auch manchmal, wir werden Zwillinge jetzt vielleicht nicht, aber man merkt, dass wir verwandt sind. Und bei meiner großen Schwester ist es so, dass die phänotypisch ganz anders aussieht. Also sie hat erstmal rote Haare, äh, sehr, sehr helle Haut. Ähm, die Nase ist viel verk ist verkürzter. Sie ist adipös, weil sie einen Stoffwechsel hat, der nicht von einem gesunden Menschen zu vergleichen ist, sondern sie wenn sie normal essen würde, wie wir auch, würde die einfach zunehmen. Und das wussten wir damals halt natürlich nicht und deswegen war die echt, echt, echt dick. Und das fällt dann natürlich schon auf. Und ähm, was noch? Ähm, vom Geistigen her, ähm, ja, also, also sie ist zurückgeblieben schon, aber sie, man kann sich mit ihr natürlich ganz normal unterhalten. Ähm, sie könnte auch nie alleine leben, also sie ist in so einem betreuten Wohnen. Ja, genau. Also so fällt sie auf, äußerlich und auch innerlich.
0: Ich, ich, ich muss Ilse einmal fragen. Mhm. Ich habe das, hab das letztens ja auch schon wieder gemacht. Manchmal einfach nur so fürs, für, mein, für mein Gefühl zur Sicherheit. Ja. Mit unseren... Fragen am Einstieg? Haben wir irgendein ganz großes Feld verpasst?
2: Hm. Also ich habe mir, ich habe heute noch mit meinem Mann gesprochen, weil er gesagt hat, was willst du da erzählen? Und hm. dann habe ich noch gemeint, naja.
1: Auch das, was willst du da erzählen? <lacht> was, wenn du, so du dich da gemeldet? Ja, ja. Und
2: dann habe ich mir gedacht, ich finde eigentlich ähm, die Tatsache, dass meine Eltern sich entschieden haben, als wir so jung waren, sie wandern jetzt aus. Ähm, ist für mich so lebensverändernd gewesen und ich dachte mir darüber rede ich und ich rede wie toll das ist und man muss Flüchtlinge aufnehmen und auch Leute die kommen weil sie in ihrem Land irgendwie unzufrieden sind die müssen wir auch aufnehmen ich glaube ich dachte das wird das Thema sein aber ähm, ist auch okay wenn es nicht ist
0: nein das kann es ja noch werden das ist ja jetzt also okay. nicht dass man das jetzt bestellt aber ähm, äh. ähm, ist ja immer interessant du hast es vorhin schon erzählt dass ja. du ich habe dich da kurz zwischengefragt du hast schon Deutsch gesprochen als ihr gekommen ja. seid
2: also wir sind, ähm, genau in Rumänien gab es so eine Minderheit Deutsche, die da gewohnt haben, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Siebenbürger Sachsen oder Banata Schwaben, das ist so eine ja, deutsche Minderheit gewesen, die dort gelebt hat mhm. und wir hatten, ach, ich weiß nicht wie viele Generationen davor sind Leute aus Deutschland nach Rumänien ausgewandert, also meine Großeltern sind in Ruin geboren, meine Urgroßeltern und alle, die eigentlich so, die man kennt, die sind da geboren. Die vor 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 Vorfahren, die da mal ausgewandert sind, die kennt man nicht mehr. Aber aufgrund der Tatsache, dass wir die haben und die man irgendwie nachweisen kann, konnten wir dann relativ schnell nach Deutschland dann auch auswandern, ähm, auch bevor die Mauer gefallen ist. Da musstest du einen Antrag stellen, irgendwelche Leute ähm, bestechen mit Geld und dann bist du doch nach Deutschland gekommen. Und ähm, als die Mauer dann gefallen ist, dann war das ja eh alles gut und da sind wir ja auch da in dem Zuge dann auch nach Deutschland gekommen hatten. Das ist vielleicht ein bisschen einfacher, weil wir schon Verwandte hier hatten und weil wir die Sprache konnten. Ähm, nichtsdestotrotz ist, glaube ich, das Leben in Rumänien für meine Eltern und für meine Großeltern doch noch ein ganz großer Teil gewesen ihres Lebens. Meines jetzt nicht mehr. Ich, ich wohne jetzt länger in Deutschland als in Rumänien. Aber trotzdem ist es etwas, was einen geprägt hat. Und ähm, nur um mal zu zeigen, warum ich das Leben hier so toll finde. Ähm, wir hatten ein Haus, jetzt so ein bisschen Bauernhofmäßig auch, also wir hatten Tiere, wir hatten Garten und haben da unsere Sachen angebaut. Ähm, wir hatten kein echtes Klo. Wir hatten äh, in den Sommermonaten Phasen von 10 Uhr bis Nachmittags um drei, wo kein Wasser aus der Leitung kam. Ähm, und das war alles sehr bäuerlich und vielleicht so, wie man das sich hier in Deutschland in den äh, 18. 19. Jahrhundert sich vorstellen muss, mhm. war das dort am Anfang meines Lebens. Und ähm, deswegen bin ich meinen Eltern so unfassbar dankbar, dass wir hierher gekommen sind. War
0: das denn, als du da gelebt hast, mhm. als Kind, etwas, was dir, ich sage jetzt mal, welche Vokabel benutze ich, rückständig vorkam? Oder war das einfach so?
2: Es war natürlich einfach so, ähm, aber ich habe als Kind schon gemerkt, dass ich es furchtbar fand, also auf diese Toilette zu gehen. Es war eigentlich ein Plumpsklo im Garten. Mhm. Und ähm, es roch natürlich nicht so toll, also gerade im Sommer kannst du dir ja vorstellen, ähm, wenn die Temperaturen dann auch hochgehen, ähm, da behältst du, oder überlegst du dir vielleicht zweimal, ob der auf Toilette gehst, ähm, dass du, äh, ja, und ich fand auch dieses Loch furchtbar, als Kind habe ich echt das Gefühl gehabt, äh, passt da einmal nicht auf, fällst du da rein. Ja. Ähm, ja. Und ähm mein, mein Onkel zum Beispiel ist auch gestorben, ähm, weil er Elektriker war und er hat irgendwie was angefasst und ist dann ähm, deswegen gestorben. Und das fand ich auch ganz krass, dass der stirbt in seinem Beruf, der natürlich. Und ich fand Elektriker damals super gefährlicher Job. Und wenn mir jemand in Deutschland gesagt hat, er ist Elektriker, dann habe ich den echt so ein bisschen bemitleidet, weil ich dachte, der steht mit einem Fuß schon im Grab. Ähm, genau. Und also das sind so Dinge, die ich im Nachhinein natürlich dann als rückständig sehe, aber als Kind eher nicht.
0: Und, und, und nochmal wegen ja. dem Deutsch sprechen, ja. also sozusagen ihr habt zwei Sprachen zu Hause gesprochen oder ihr mhm. habt in erster Linie ihr habt zwei Sprachen gesprochen?
2: Genau, also wir haben auch Rumänisch gesprochen und tatsächlich war es auch so, dass mein Rumänisch ein Ticken besser war als mein Deutsch, als mhm. ich nach Deutschland gekommen bin. Und das Deutsch, das wir dort gesprochen haben, war jetzt kein Hochdeutsch, sondern das war so eine Art ähm, Dialekt. Okay. Ähm, das hörst du vielleicht manchmal noch, wenn Leute äh, aus dem Ostblock Deutsch sprechen, dass die sich anders anhören. Dieses Deutsch und genauso in Deutsch haben wir da gesprochen. Ich spreche immer noch mit meinen Eltern, also mit meinem Vater, aber hier nicht.
0: Und war das, also hatten deine Eltern den, sozusagen eine Strategie, dass sie gesagt haben, wir sprechen hier zweisprachig, sobald die Kinder so und so alt sind, geht es drüber nach Deutschland? Also war das, ja. war das ein Plan oder war das eine Gelegenheit?
2: Ähm, ich glaube, es war... Also sie wollten auf jeden Fall nach Deutschland, weil meine Großeltern waren schon hier. Eigentlich war die ganze Familie schon hier. Wir waren einer der Letzten, die dann rüber sind. Okay. Und die haben sich selbst auch als Deutsche gesehen. Also sie würden niemals sagen, sie sind Rumänien. Auch wenn sie dort geboren sind und den größten Teil ihres Lebens dort gelebt haben. Hm. Ja.
0: Und wenn man dann als Rumänin mit sieben Jahren nach Deutschland mhm. kommt?
2: Ja, mein Vater wird sich jetzt aufregen. Ich bin keine Rumänin, ich bin als Deutschland.
0: Wenn ja. man dann als Deutsche, die in Rumänien gelebt <lacht> hat, nach Deutschland ja. kommt, wenn man sieben ist. Ja. Ähm, wie findet denn Deutschland das? Kommt man da gut an?
2: Ich glaube, damals zu der Zeit, also um den 90er-Jahre, ähm, da war es, glaube ich, so, dass ja ganz viele nach Deutschland gekommen sind. Und ähm, dadurch, dass wir Deutsch gesprochen haben, sind wir, glaube ich, nicht als in Anführungsstrichen fremd aufgefallen. Aber ich habe das natürlich als Kind schon mitgekriegt, diese ganzen ähm, äh, Wohnheime, die gebrannt haben. Und bevor wir überhaupt ein eigenes, eine eigene Wohnung hatten, wohnten wir auch in solche Auffanglager. Und ähm, ich hatte da schon Schiss. Dass da irgendwas passiert und ich hatte schon am Anfang das Gefühl nicht willkommen zu sein.
0: Also die brennenden Wohnheime, das war, was war das Heuerswerda? Ja genau. Ähm, und auch irgendwo im Ruhrgebiet. Äh,
2: ja, ähm, also ja. Ja. das sind halt Kindheitserinnerungen, die ich habe, wo ich dann echt so das Gefühl hatte und dann brennen wir irgendwann auch. Okay, wow. Und ich habe echt, ähm, das mache ich jetzt tatsächlich nicht mehr, aber ich hatte am Anfang, wir sind dann auch hatten einige Wohnungen. Ich habe mir immer bei so einer Wohnung den Ort gesucht, wo ich stehen kann, wo mich keiner erschießen könnte, wenn er durchs Fenster die Waffe halten würde. Oh mein Gott, du Gott, oder? das ist ja furchtbar.
1: Nee, so aber das Schlimme, dass, so also, dass man auf die Idee kommen ja. kann, aufgrund,
2: oh Gott. Ja, ja. und äh, das habe ich noch gemacht, bis also, äh, ich im Studium war und danach hatten wir noch zwei Wohnungen mit meinem Mann zusammen und dann nicht mehr. Ähm, aber das, also ich kann dir in allen Wohnungen, in denen ich gelebt habe, sagen, wo man stehen muss, um nicht erschossen zu werden.
0: Wahnsinn, das Crazy, nie oder? gehört. Das habe ich noch nie gehört. Wow. Ja. Das ist aber was, woran du dann heute nicht mehr denkst, wenn du durch nein. irgendwelche Wohnungen läufst.
2: Nein, 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 okay. nein. nein, nein.
1: Auch wo es genauso viele Arschlöcher gibt.
2: Ja, aber wir wohnen im zweiten Stock. <lacht>
1: So gut, so gut schießen
0: die Nazis nicht. Richtig. Jetzt hast du aber gerade gesagt, das wäre, das wäre ein Thema gewesen, über das du gedacht hättest, über das wir vielleicht ja. größer sprechen, und hast den, den Bogen zu den Flüchtlingen heute gemacht. Ja. Das heißt, du siehst dich da, du, du siehst da quasi Parallelen zwischen, zwischen dem, was du erlebt hast, und dem, was, was heute passiert.
2: Also, genau. Also, es gibt ja auch unterschiedliche Kategorien von Flüchtlingen. Es gibt Flüchtlinge, die flüchten wegen Krieg. Das sind wir nicht. Mhm. Aber wenn es in Rumänien toll gewesen wäre, wären meine Eltern niemals nach Deutschland gekommen. Ich glaube, es sind schon... Ja, ja, und es gibt ja auch viele Flüchtlinge, die kommen, weil es halt zu Hause nicht läuft. Mhm. Mhm. Ne, weil sie eine Arbeit wollen, weil sie eine Sicherheit für ihre Familien wollen. Und mich nervt es einfach, wenn Leute dann sagen, dass sie das nicht gut finden, dass die herkommen. Und wir würden es genauso machen. Und die würden es ja. alle so machen. Und das ärgert mich, dass die das nicht dass sie sich dann nicht hineinversetzen können. Ja.
0: Was sagst du jetzt Leuten, die sagen, aber wenn jetzt alle Leute mhm. zu uns kommen, denen es irgendwo wirtschaftlich schlechter geht als uns und ähm, realistisch betrachtet werden, dass sehr, sehr viele sein, mhm. dann haben wir doch auch ein Problem.
2: Ja, das stimmt. Und ich bin auch der Überzeugung, dass wir prinzipiell, das heißt wir, prinzipiell müsste es den Ländern, denen es schlecht geht, geholfen werden und zwar vor Ort. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass ganz viele Leute, denen es da schlecht geht, niemals ihr Land verlassen würden. Meine Eltern haben auch super lange geharrt und haben sich überlegt, ob sie das machen, weil die sind da groß geworden. Das darf man auch nicht vergessen. Also die hatten da ein Haus, die hatten da ihre ähm, Leute, die also das Soziales war da alles da. Die wussten genau, wo sie hingehen müssen, wenn irgendwas ist, das Auto kaputt oder das Kind ist krank oder ich muss hier irgendwas ähm, streichen. Die wussten das einfach, das wussten die hier nicht. Mhm. Und es gibt so viele Länder, in denen es nicht gut läuft und die kommen doch nicht alle
0: damit willst du sagen, so viel, so viel werden es gar nicht sein? Nein,
2: ja genau. Okay. Und es sind ja jetzt auch nicht so viele, die aus wirtschaftlichen Gründen kommen. Also, Aber trotzdem glaube ich, wir müssen in den Ländern vor Ort irgendwas verändern und auch eigentlich global was verändern. Aber das ist ein zu großes Feld, um das jetzt noch zu erfüllen. Ja. Ja. Ja.
0: Trotzdem frage ich noch einmal, hast du, hast du Flüchtlingskinder in der Klasse?
2: Ja. Und da muss ich auch noch mal sagen, das sind teilweise die, die am... Um besten lernen, die am motiviertesten sind, weil sie genau wissen, dass es ihre Chance sein könnte.
1: Oh, wie komme ich da jetzt weg mit meiner Überleitung zu? Oh, ihr wartet wahrscheinlich alle auf den ekligen Witz. <lacht> du bist doch Profi-Moderator, Johannes. Du ja, schaffst ja, ja, ja. Der ja. eklige
2: Witz. Also,
1: wir, wir gehen jetzt nicht so happy-launemäßig zu Ende. Es kommt noch der eklige Witz gleich im äh, in der Aftershow-Party. Also okay. wartet bis nach dem Abspann. Okay. Wo immer mal wieder was passiert bei der Anruf. Spoiler-Alert für Leute, die das nicht machen. Ähm, aber bevor wir zu dem ekligen Witz kommen, Yeah. Liebe Ilse, du yeah. kennst das Spiel, wir brauchen ein paar Farben von dir.
2: Genau, und ihr bekommt zwei von mir und diese zwei sind die, mit denen ich gerade am meisten zu tun habe und zwar gelb und braun. <lacht>
1: <lacht>
0: Wie war es jetzt so, zum ersten Mal eine gute Stunde ohne Kind?
2: Ähm, war okay. Also ihr war toll, deswegen war es auch für mich toll. Genau. Ah. Deswegen konnte ich das gut aushalten. Okay.
0: So, eine Sekunde, das ist jetzt.
1: Unser jetzt ist nicht euer jetzt, das heißt, was Clemens gerade mit seinen Fingern ein bisschen rumsaut da auf dem Blatt. Äh, ist in eurer Zeit natürlich schon fertig. Ihr könnt euch das angucken auf der Anrufpodcast.de. Geht dorthin, falls euer Player das nicht unterstützt. Oh, das ist, glaube ich, ein bisschen dünn, aber das müsst ihr mal gucken. Es, tropft. es ist
0: sehr nass geworden, Johannes. Du
1: wirst es noch nicht sehen können, bevor es trocknet. Oder? Siehst du irgendwas? Es sieht sehr nach einem Fadus-Symbol aus. Das ist das Einzige, was ich sehe. Passt ja wieder auch zum Thema ja. Baby.
2: Okay. Jawohl.
1: Ja. Ich glaube, das
0: ist eins, das, ich habe es ein bisschen nass gemacht. Dann sieht man es erst, wenn es getrocknet ist. Wie machen wir das denn jetzt logistisch
1: mit dem Witz im Nachtalk? Wir sagen gar nicht Tschüss, ich, ich, hört, ihr hört Ilse gleich wieder. Ach so, <lacht> okay.
2: Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckholdt und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der deranrufpodcast.de folgt mein ekliger Witz. Ein Mann kommt nach Hause, nachdem er beim Arzt war und sagt zu seiner Frau, du Bärbel, der Arzt hat gesagt, er muss ganz viele Untersuchungen von mir noch machen, der braucht eine Urinprobe, der braucht eine Spermaprobe von mir und der braucht noch eine Kotprobe, ich weiß gar nicht, wann ich das alles ähm, abliefern soll. Sagt die Bärbel, du, dann nimm doch einfach die braune Korthose, da ist doch alles drin.
0: Jetzt muss ich dich ganz kurz was fragen, also,
2: ja, Hörst du zufällig
0: ja. andere Podcasts auch?
2: Ich höre nur den anderen großen von Jan Böhmermann und Olli Schulz.
0: Okay, das ist alles gut. Weil ich gerade da, das darf ich jetzt mal erzählen. Ich, äh arbeite mit, äh, beruflich mache ich den Podcast für Barbara Schöneberger.
2: Ah, okay. Und
0: da war Jürgen von der Lippe, ich glaube, vor zwei Wochen zu Gast und er hat genau diesen Nein. Witz erzählt. Genau diesen. Dann dachte ich jetzt, das ist ja, aber war nicht so. Okay. Nee,
2: tatsächlich nicht.
0: Hätte ja sein können. Hätt aber ja sein
2: können. der hat einen guten Humor, dann anscheinend. Hatte
0: also zumindest den Witz kannte er ja. Ja,
2: ja. Okay. ja aber ja, nee, da habe ich nicht gehört. Vielen
0: Dank, dass du mit uns Gespräch, gesprochen hast.
2: Ja sehr gerne danke dass ihr mit <lacht> uns gesprochen und mit mir gesprochen
0: habt <lacht> einen schönen Samstag dir noch
2: ja wünsche ich euch auch
0: tschüss tschüss